0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich unendlich, dass du hier bist, wir Zeit miteinander verbringen können und... Bevor ich dir gleich verrate, worum es in dieser Podcast-Folge geht, möchte ich dir einfach Danke sagen. Danke für deine wahnsinnige Unterstützung hier für diesen Podcast. Danke für jede einzelne Rezension, die ihr mir da lasst bei iTunes. Es ist einfach so schön. Ich freue mich über jede Rezension und natürlich auch über jede Rezension zu meinen Büchern oder zu meinen Kartensets oder Magazinen oder was auch immer auf Amazon. Es ist einfach so schön. Also danke an jeden Menschen, der sich die Zeit nimmt und mir da, ja, eine Fünf-Sterne-Rezension und Liebe da lässt. es ist einfach so schön, dafür möchte ich einfach Danke sagen und ähm, ja, ich bin ganz beseelt und dankbar für unsere wunderschöne Community und all das, was wir bereits erschaffen haben und freue mich über all die Podcast-Folgen, die jetzt noch kommen werden in der Zukunft, wir haben ganz viele tolle Gäste geplant und es wird spannend weitergehen auf jeden Fall. Und heute wartet eine Folge auf dich mit einer guten Freundin von mir und tatsächlich auch meine, ich kann man das eigentlich sagen, meine Astrologin. Also ähm, eine Frau, an die ich mich jedenfalls wende, wenn ich Fragen zu meinen eigenen Sternen habe quasi. Und zwar ist das Luisa Hartmann. Und Luisa ist Diplompsychologin und Astrologin. Und das ist eben ganz spannend, weil sie Psychologie studiert hat und dann selber durch eine Lebenskrise oder durch Lebensfragen, die sie hatte, auf die Astrologie gestoßen ist und ich kenne wirklich kaum jemanden, der so begeistert über ein Thema sprechen kann wie Luisa über die Astrologie und sie erklärt das alles so fantastisch und ähm, sie hat selbst für mich schon ein Geburtshoroskop erstellt, was auch einfach unglaublich spannend ist und ich freue mich jetzt umso mehr, sie heute im Podcast zu haben und dir vorstellen zu können. Denn wir sprechen in dem Interview über ganz unterschiedliche Themen. Zum einen erstmal, was ist Astrologie überhaupt? Und wir nehmen der Astrologie auch so ein bisschen diese Vorurteile, die viele davon haben, dass es irgendwie so wuhu -Wuh ist und einfach nur so ein bisschen Zukunftsvorausgesage, was es eben überhaupt nicht ist, sondern im Gegenteil. Und auch da ist es unglaublich spannend, was, was Luisa darüber erzählt, was Astrologie eigentlich ist, woher sie kommt und. Gleichzeitig sprechen wir darüber, was die Sternenkonstellationen zum Zeitpunkt deiner Geburt alles verraten können. Und es ist einfach unglaublich spannend, wie wir mit Hilfe von Astrologie häufig auch Teile in uns erkennen können, die wir vorher nicht gesehen haben und die dann auch ganz viel mit unserer Seelenaufgabe zu tun haben können. Also in kurz, du erfährst in dem Interview gleich, was ist Astrologie überhaupt? Wie wir unsere Seelenaufgabe durch Astrologie herausfinden können, was wir alles über unser Geburtshoroskop erkennen können, inwiefern unser Schicksal vielleicht tatsächlich in den Sternen geschrieben steht oder eben auch nicht und auch wie die Sterne uns dabei helfen können, die Geschehnisse in der Welt zu verstehen und auch zu verstehen, wie es vielleicht weitergehen kann. Und dieses Interview ist unglaublich spannend, ich liebe das Thema Astrologie, es ist tatsächlich noch so ein Feld, wo ich selber so gerne mehr darüber lernen möchte, weil es einfach so, so spannend ist und ich finde es auch einfach schön, sich dafür zu öffnen, dass alles miteinander verbunden ist. Und dass wir eben zum Teil tatsächlich aus Sternenstaub bestehen. Insofern, alles hängt miteinander zusammen. Ich freue mich, wenn du auch ganz viele Antworten in dieser Folge mit der wundervollen Luisa findest. Und natürlich freue ich mich auch wie immer, wenn du danach bei Instagram vorbeischaust, at lauramalinaseiler, und mir deine Gedanken zu der Folge da lässt, was du für dich mitgenommen hast, was du vielleicht noch für Fragen hast. Und wenn viele Fragen zu dem Thema kommen, kann ich mir auch gut vorstellen, mit Luisa die Tage mal auf Instagram live zu kommen und eure Fragen noch zu beantworten was, glaube ich, total schön wäre. Also wenn du auch Fragen noch hast, dann schreib die auch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare zu der, zu der Folge von heute bei mir auf Instagram, at Marlina Und ansonsten, Freunde der Sonne, wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview mit Luisa Hartmann. Viel Spaß. Ich freue mich so sehr, heute eine Frau hier im Podcast zu haben, mit der ich persönlich schon arbeiten durfte, beziehungsweise sie hat mich bearbeitet quasi, beziehungsweise meine Sterne. Und ähm, ja, wo sich unsere Wege zum Glück immer wieder kreuzen. Und du bist für mich so einer dieser Menschen, wo ich vorhin schon zu dir gesagt habe, ich kann einfach stundenlang neben dir sitzen und dir zuhören. Äh, Luisa, es ist so schön, dass du da bist und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Hallo. Hallo und ich freue mich von ganzem Herzen, bei dir zu sein heute hier. So schön. Ähm, für alle, also ich habe dich ja gerade im Intro schon so ein bisschen vorgestellt und erzählt, was du machst, aber wie würdest du selber erzählen, womit beschäftigst du dich so den ganzen Tag? <lacht>
1: Ja, also ich beschäftige mich quasi mit den Sternen. Also ich bin ja eigentlich Diplompsychologin, das ist quasi, wo ich herkomme. Habe mich dann aber quasi auch durch, natürlich auch alles astrologisch erklärbar, ne, durch, auch durch persönliche Krisen, ne, auch sehr mit mir selbst beschäftigt. Bin dabei eben auch auf die Astrologie gestoßen. Und es hat mich so fasziniert, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich muss da mehr darüber erfahren. Ich möchte das verstehen, ich möchte das wirklich lernen. Und ähm, ja, dann hat es mich so in den Bann geschlagen, dass ich quasi jetzt hauptberuflich als Astrologin arbeite und ja, das ist einfach
0: total mein Herzensthema ist. Ne? Ja. Wahnsinn. Und was ich auch so schön fand, auch in allen Gesprächen, die wir bis jetzt hatten, ist so, du hast so diese Gabe... Astrologie mit, also weil du wahrscheinlich auch einfach so begeistert darüber bist, aber du hast einfach diese Gabe, auch über Astrologie so zu sprechen, dass es jeden in den Band zieht und man so denkt, So erzähl mir mehr, was einfach so schön ist. Und wir haben jetzt hier ja auch Zeit, wirklich da auch nochmal einzutauchen. Als du studierst, also beziehungsweise du hast ja gerade gesagt, du bist Diplompsychologin psychologin das heißt... Jetzt mal so rein klischeehaft würde ich sagen, du hast auch einen sehr rationalen, sachlichen Anteil in dir, ähm, weil sonst hättest du wahrscheinlich auch nicht Psychologie studiert, wo man ja auch sehr sachlich zum Teil auch denken muss. Sehr, ähm, ja, auch, ich meine, ist ein sehr analytischer Job ja auch zum Teil. Absolut, ja. Ähm, und du meinst da gerade über eine persönliche Krise bist du dann auch zur Astrologie gekommen. Warst du am, gab es so am Anfang so einen Teil auch in dir, der dachte so, diese ganzen Sterne und so, das kann doch alles gar nicht sein. Oder warst du von Anfang an so, oh, das ist spannend, ich will mehr darüber wissen. Also doch, das ist total, also gut, dass du fragst, weil vielleicht jetzt
1: auch anderen so ja. geht, ne? dass der erste Kontakt mit der Astrologie manchmal auch, ähm, ja, dass man da merkt, da gibt es so eine kritische Stimme oder mhm. so eine Skepsis. Und ich sage immer, dass ich die total verstehen kann. Ne? Und dass es auch gut ist, kritisch zu sein. Ne? Also warum soll man einfach etwas nur annehmen oder übernehmen, was jemand einem sagt. Also ja. ähm, ich lade das immer total ein, weil diese Stimme hat doch häufig äh, wichtige Impulse. Ne? Ja. Also mir ging es auf jeden Fall auch so. Ähm, mit 21, das war damals so, hat mein Vater mir mein erstes schriftliches ähm, Horoskop geschenkt. Ne? Und ich habe das so gelesen und dachte so, ja, spannend, ne? also da stimmt so viel, aber ne? aber manches ist auch nicht stimmig für mhm. mich. Ne? Heutzutage würde ich natürlich sagen, keine schriftliche Analyse kann jetzt quasi das wirklich auch ähm, ersetzen, eine, eine persönliche Beratung, ja. eine astrologische persönliche Beratung. Deswegen würde ich jetzt sagen, okay, das konnte jetzt alles auch nicht. Ne? Ähm, es ist ja auch eine Symbolsprache und nicht ein dogmatisches System, was sagt, ich weiß genau, wie du tickst, sondern es ist ja eigentlich eine Symbolsprache, die uns ermöglicht, mehr mit unserem Innersten, mit unserer Seele in Kontakt zu kommen und wirklich auch unsere eigene Komplexität zu feiern. Also es gibt es gibt aber sehr viele Überschneidungen zwischen Psychologie und Astrologie. Zum Beispiel einen ein Psychiater und Analytiker, den ich sehr schätze. Vielleicht kennst du den auch, Roberto Assangioli. Der hat das mal so schön gesagt: Werde der du bist. Als beziehungsweise sein Schüler. Und das finde ich so schön, weil die Astrologie eigentlich so ein tolles Tool ist, zu erkennen, wer man ist und wirklich sich das zu erlauben, all das zu sein. Also wir haben ja häufig eher die Herausforderung, dass wir manchmal nur bestimmte Teile von uns leben oder dass der innere Kritiker total groß ist, dass wir uns nicht erlauben zu sagen, es gibt aber noch diesen anderen Teil in mir und ich spüre den. Also man spürt manchmal eine Sehnsucht, aber man erlaubt sich nicht, ihr nachzugehen. Und so, glaube ich, war das bei mir auch. Und da hat die Astrologie mich einfach so ermutigt, damals zu sagen, ich bin noch viel mehr als zum Beispiel meine Angst zu versagen. Das war zum Beispiel so ein Teil, den ich sehr gut kannte. Und wenn man dann merkt, da ist noch viel mehr, dass man langsam so da einen Mut spürt oder einen Wunsch, das zu leben und zu sagen, ja, es ist aber da, da steht es doch, es ist da. Ich muss es mir nur erlauben, ich muss mir gönnen, diesen Teil mehr zu leben. Und das hat mich natürlich fasziniert, aber ich gebe dir recht, die Psychologie ist natürlich auch sehr empirisch, sehr naturwissenschaftlich, das ist eben auch ein Teil von ihr und diese Seite hatte ich nun auch und deswegen habe ich auch ziemlich lange, sage ich mal, damit mir gerungen. Ne? Also ich habe ja wirklich erst die Profi-Ausbildung dann erst mit 34 gemacht, obwohl ich da schon längst ganz, ganz viel gelesen hatte, die ganze Familie durch astrologisch <lacht> analysiert hatte. Ne? Aber ich habe es mir erst gegönnt. und Da hatte ich vier Jahre schon an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Also sehr stark den wissenschaftlichen Weg auch eingeschlagen. Und habe dann aber gemerkt, wenn ich die Spiritualität nicht in mein Leben hole, gehe ich bei drauf. Ne? Also das war wirklich, das war eigentlich meine Saturn-Krise, ne, die jemand, der schon ein bisschen sich mit Astrologie beschäftigt hat, der weiß, zwischen 29 und 30 haben wir alle die Saturn-Return. Und das ist nochmal so in der Astrologie so ein Moment, wo wir mehr über unsere Inkarnationsabsicht erfahren, ne, wo wir auch realisieren, ne, nicht mehr das, was die Gesellschaft oder das normative System irgendwie uns vielleicht auch. Ähm, gefühlt überstülpt, sondern dass wir wirklich mehr erkennen, was ist eigentlich unsere Seelenabsicht. Wow. Und da war bei mir dieser Turning Point, wo ich gemerkt habe: Okay, ne, ich musste das, ich musste wirklich Meditation in mein Leben holen. Also im Sinne von, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich kann und
0: das nicht atmen oder sein. Wow, das wusste ich so noch gar nicht, weil das verbindet uns komplett. Weil bei mir war es auch mit 28 auf 9, also mit 29 eigentlich. Ähm dass ich mich selbstständig gemacht habe mit dem, was ich heute mache. Also das war auch, und genauso wie du es gerade beschrieben hast, ohne das kann ich nicht leben. Also dieses Gefühl, ich konnte es ja. gerade so, so du bist ich. <lacht> Wahnsinn,
1: spannend. Ja. Was ist Astrologie? Ja, also wenn du es ganz klassisch übersetzt, ist es ja Astron, Stern und Logos, die Lehre, also die Lehre von den Sternen, ja, ähm, ich nenne es aber gerne auch eine Art kosmische Psychologie ja, oder ein Versuch quasi, ähm, quasi, das kennt man ja auch so ein bisschen von dem Gesetz der Analogie, eben das, ähm, das Oben und das Unten miteinander zu verbinden, ne? dass es letztendlich alles eins ist ne? und deine dein Horoskop oder die Sternenkonstellation zum Zeitpunkt deiner Geburt letztendlich nur ein Spiegel deines Innersten ist ne? oder deiner Seele. Ja, und dass wir deswegen eben auch so durch die durch unser Horoskop oder durch die Astrologie auch so eine schöne Möglichkeit haben, ne, so einen Kompass ne, zu bekommen. Ich finde immer, man muss aufpassen, eben gerade weil es eine Symbolsprache ist, dieses, dieser letzte mystische Moment, ne, was ist unsere Seele, was, was macht die aus, das glaube ich, kann, kann man nicht analysieren. Ne, so genau wie Liebe oder ne, so das ist so etwas ich finde da gibt es diesen magischen mystischen Moment ist es ist das ne? aber man kann trotzdem ganz ganz viel erkennen über Astrologie oder das Horoskop ne? man kann schauen was sind meine Potenziale ne? was sind meine meine vielleicht auch meine Entwicklungsaufgaben wo sind vielleicht Ängste wo es aber wichtig ist, weil dahinter eigentlich ein Meisterschaftsthema steht. Das habe ich zum Beispiel total missverstanden. Manchmal denkt man ja, okay, da ist eine Angst, also sollte ich da nicht hingehen. Das ist dann wohl nicht für mich. Und wenn dein Horoskop dann sagt, okay, es ist ein Meisterschaftsthema, du musst dran. Ja, so, okay. Dann merkt man nochmal, es ist eigentlich eine Verantwortung in dir selbst, das Thema anzugehen. Es ist nicht irgend jemand oder irgendwie eine größere Macht, die es nicht gut mit dir meint. Mhm. Ne? Sondern es ist dein Meisterschaftsthema, was du dir irgendwie in diesem Leben gefehlt hast. Ne? Das war für mich ein wichtiger Schlüssel, dass ich das mehr annehmen konnte. Ne? Also ja.
0: Okay, du hast gerade so viele Sachen gesagt, wo ich jetzt kurz noch mal tiefer einsteigen möchte. Das eine war, wo ich noch mal gerne zurückgehen würde, würde zu dem, was du vorher noch gesagt hast, wo du meintest, ähm, über die Astrologie hast du sozusagen auch für dich erkannt, ähm, wie hast du es gerade gesagt, in dem ersten Teil, ähm, welchen Teil es in dir noch gibt, den du vorher nicht gesehen hast. Ne? Also das, du meintest, ähm, was, was wir halt alles sind. Ähm, welchen Teil ja. hast du vorher in dir nicht zugelassen, den du dann durch sozusagen die Astrologie mehr in dir leben durftest? Okay, ja,
1: da gibt es natürlich viele Antworten drauf, aber zum Beispiel eine Antwort. Ähm wo ich übrigens auch drüber sprechen werde am Sonntag ganz viel, die Mondknotenachse. Mein aufsteigender Mondknoten steht in Löwe. Und Löwe ist ja ein Zeichen, was auch den Auftrag hat, ähm, sage ich mal, auf die Bühne zu gehen und hat den Auftrag, wirklich ähm, sein Licht strahlen zu lassen und wirklich andere damit zu inspirieren. Ne, die Feuerzeichen, das ist immer Inspire. Ja. Mhm. Und dieser aufsteigende Mondknoten in Löwe, da steht auch mein Mars dabei, also mein Kraftplanet und Energieplanet. Und ich habe diese Energie aber total überhaupt nicht gespürt. Mein Maß ist rückläufig. Ne? Das heißt also, ich bin eher so, vielleicht habe eher so die Wut nach innen genommen oder habe quasi vielleicht nicht so das Gefühl gehabt, nicht meine Kraft so für mich einsetzen zu können. Und vor allen Dingen dieses sich sichtbar machen, war für mich total bedrohlich. Ne? So, ich habe sonst super viel Wasser im Horoskop. Ne? Das heißt also, es geht so ganz, ganz viel Gefühl und eher so ein Wunsch nach Rückzug und Stille und... Ähm, ne? Und dann aber dieser Mars und dieser aufsteigende Mondknoten in Löwe, der sagt, okay Luisa, ne, du musst aber irgendwie nach draußen damit oder du, es ist ein Auftrag, ne, ähm, dass du dich zeigen musst ne? und das ist immer noch, das kostet mich immer noch manchmal Kraft, ne? das ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich sage, oh ja, das ist jetzt alles von mir abgefallen, aber es hat ähm, einen wichtigen Wunsch für mich erklärt, dass es diesen Teil gab, dass ich ihn gemerkt habe, ne, dass es irgendwie dass ich diesen Auftrag gespürt habe, aber ihn so gar nicht mit mir verbinden konnte, ne, dass ich dachte, wie geht das zusammen, ne, dass ich irgendwie spüre, ähm, ich soll da in eine Sichtbarkeit kommen, aber gleichzeitig das Gefühl habe, oh, ich bin so schüchtern und ich bin menschenscheu manchmal gewesen und trotzdem, aber zum Beispiel beim Tanzen, totales Löwe-Thema übrigens, da habe ich alles vergessen. Ne? So, Da war das dann so wie, okay, Tanzen hätte ich stundenlang abgefahren in meinen frauen runden oder so, ne? da hätte ich alles vergessen.
0: Ja. Spannend. Ich würde da gerne noch ganz kurz einmal noch tiefer reingehen, weil ich glaube, es gibt ganz viele, die gerade zuhören, die dir da sehr ähnlich sind. Ich finde mich da auch sehr stark drin wieder, so eigentlich ein Mensch zu sein, der ganz viel Rückzug braucht, ganz viel Ruhe, ganz auch auf eine bestimmte Art introvertiertes Schüchtern und jetzt nicht sich immer irgendwie in den Mittelpunkt stellt. Aber wo dieses Calling da ist, so, Baby, you gotta go out into the world. Und du denkst dir so, ich will aber nicht. <lacht> aber diese Stimme ist in dir, die sagt, you go. Und <lacht> du, <Die> nein. <lacht> ähm, wie, jetzt sitzt du ja hier, du bist ja gegangen. Ähm, wie, wie hast du das gemacht? Also wie, wie hast du diesen Anteil in dir integriert? Also
1: ich glaube, für mich persönlich ne, war wirklich dieses... Ähm, sich selber nochmal eben wirklich kennenlernen über die Astrologie, also auch nochmal neu diese ganzen Facetten, ne? das so wie diese Unterpersönlichkeiten. Ne? Es gibt ja auch, das, gibt wahrscheinlich auch sehr viele verschiedene Systeme auch, in der Psychotherapie gibt es das auch, ne? Teilearbeit oder mhm. Ego-State, also dass man mit unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen wirklich von sich erst noch mit in Kontakt kommt, mhm. ne? die überhaupt zu Wort kommen lässt ne? und mit denen wirklich so, die langsam so, also dass man einfach sagt, ja, das ist auch ein Teil von mir und übrigens, das ist auch so eine super spannende Theorie von der Psychosynthese, die sagt, ich weiß nicht, ob du auch Psychosynthese kennst, super spannendes System, die eben sagt, dann treten psychische Störungen auf oder dann leiden wir wirklich, wenn wir eben bestimmte Anteile von uns nicht leben. Ne? Und deswegen, die Astrologie ist eben so ein System, was uns sehr stark mit unserer eigenen Komplexität wieder verbindet, aber wirklich auch sagt, ne, erlaub dir, gönn dir, das alles zu sein, ne? diese Fülle. Ne? Weil, wie gesagt, wenn wir uns einengen oder wenn wir sagen, ich bin nur das, dann ist es wirklich, dann kommen häufig so Konflikte auf in uns, ne? weil wir eben merken, dass wir bestimmte Anteile, Seelenanteile nicht leben. Ne? Also von daher gesehen, ähm, ich würde wirklich sagen, es war ein Prozess. Ne? Das ist, ähm, ich glaube auch, das ist ein sehr persönlicher Prozess. Jeder ähm, hat natürlich manchmal da auch andere Aufgaben, die ihn erwarten. Ähm, ich habe auch manchmal Klienten, die dann wiederum in dem quasi in dem anderen sich bewegen, also dass sie das Gefühl haben, zum Beispiel extrem viel unter Perfektionismus zu leiden oder ganz, ganz viel Druck zu spüren und für die es wirklich schwer ist, zum Beispiel Selbstfürsorge zu wirklich zu betreiben. Dieses gar nicht skorpi thema ne? skorpi ne? Also, ne, dieses, ja, ähm, das heißt also, jeder hat wirklich auch so, das ist super einzigartig, ein Horoskop, ne? Also, eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war die, die Sarah Hein, die hat mir gesagt, äh, dass ein Horoskop gibt es nur alle 25.000 Jahre. Na, also, es ist wirklich wow. ein einzigartiger Auftrag, ne, Den wow. jeder von uns hat. Ja. Ne, man ist damit. Wie cool. Ja, wie cool. Und ich sage immer gerne, ne, Wir sind damit alles, also jeder ist ein Teil der Sternengeschichte und kriegt damit auch so einen Auftrag, quasi eine bestimmte Zeitqualität Ne, zu verkörpern und zu leben. Ne? Also, wow. ne? also, ja, also, aber von daher gesehen, es ist ein sehr persönlicher Prozess. Ich glaube auch, man kann natürlich ganz viele verschiedene Tools nutzen, um zu sagen, okay, wie komme ich mit diesem Anteil ähm, von mir mehr in Kontakt? Manchmal kann es auch quälend sein, ne? wenn man eben diese Widersprüchlichkeiten spürt und Ambivalenzen. Das kennen wir alle. Ne? Also wo, und ähm, mir hat es manchmal schon geholfen, die Geschichte erzähle ich auch manchmal gerne, äh, wenn ich das gesehen habe. Also ich habe zum Beispiel Merkur, das ist ja unser Kommunikationsplanet, ne, am Berufungspunkt stehen. So, und in der Schule, ich habe einen Fischer Merkur, das war für mich alles irgendwie super schwierig, dieses, also rein in rationale Denken und ne, dieses, man war, ich war klassischerweise so die verträumte, verpeilte, ein bisschen Klassenkampf vielleicht auch, aber ne, so. Und jetzt... Merkur, also Schreiben, unterrichten, kommunizieren am Berufungspunkt, ich, ne, so, und ich dachte immer so, nee, also, ich weiß nicht, ja, und dann hat mich damals die Rebecca von Verklacki Go Happy, also, vielleicht kennt mich auch jemand davon, gefragt, ob ich das schreiben möchte für sie, diese monatlichen Astro-Reports, und ich habe dreimal Nein gesagt, ne, also und dann dachte ich, okay, Luisa, du hast diesen Merkur da, mach es jetzt, ne, so, also, Gott sei Dank, dass man wirklich manchmal auch Manchmal braucht man so dann auch, habe ich das Horoskop wirklich auch genutzt und zu sagen, hey, es steht da, vertrau mal drauf, vertrau einfach. Ne? Und dann so auch ein bisschen dieser Sprung. Also manchmal ist es schon auch so, dass das Horoskop sagt, spring einfach. Ne? Also man muss es dann auch machen. Also ich habe dann auch gedacht, okay, du machst es jetzt.
0: Ja. Toll. Ich fand eine Sache auch so schön, die du gerade gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, dass... Du etwas, was du lange als Angst in dir interpretiert hast, von geh da nicht hin, äh, über dein Horoskop gelernt hast, das ist dein Meisterschaftsthema. Und ich finde das gerade so schön, ähm, weil ich finde, das gibt dem Ganzen ja so eine andere Power und so eine andere Perspektive. Es ähm, eben nicht, oh mein Gott, davor habe ich Angst, da darf ich nicht hingehen, zu sagen... Ah, da ist mein Meisterschaftsthema und das auch als etwas zu sehen, was unserem Wachstum dient. Ähm, war das bei dir dieses Rausgehen, dich zeigen? Ist das dein Meisterschaftsthema oder was war es, wovor du Angst gehabt hast?
1: Also das waren verschiedene Aspekte auf jeden Fall. Eine Saturn ist ja auch ein Planet, der in unserem Horoskop auch Aspekte zu verschiedenen Planeten machen kann. Und er steht in einem Haus und er steht in einem Zeichen. Bei mir war es einmal eine große Angst zu scheitern. Ich habe eine Sonne-Saturn-Opposition. Das ist immer mit einem großen Angst, ist es nicht gut genug, Thema verbunden. Ist es nicht gut genug, wirklich die Angst, ne, wenn ich mich zeige, wenn ich, mein, wenn ich meinen einzigartigen Weg gehe, dann könnte ich dabei scheitern und nicht gut genug sein. Und da gibt es eine ganz große, ne, da gab es eine ganz große Angst. Ja? Und die Gefahr ist dann, dass man erstmal einen normativen Weg geht oder dass man dann erstmal etwas macht, was normativ anerkannt ist, ne, wo man vielleicht Anerkennung oder Lob vermutet, ne? aber man merkt, das ist so ein bisschen auch ein wichtiges Anzeichen, also wenn jemand aus so einem Sonne-Saturn-Thema kennt, dass dann so ein depressives Gefühl reinkommt. Man fühlt sich nicht mehr lebendig, ne? weil man geht nicht seinen einzigartigen Weg, sondern ne, man geht den Vorgegebenen und das war dann eben auch so ein Punkt. Ne? Also jetzt sage ich mal, der Doktortitel wäre normativ sehr anerkannt gewesen. Ne? Das wäre etwas gewesen, da hätte ich, sage ich jetzt mal, gesellschaftlich Applaus bekommen wahrscheinlich dafür. Aber ich habe gemerkt, wie gesagt, dass ich immer ähm, antriebsloser oder immer mich depressiver gefühlt habe, weil ich nicht in meiner Schöpferkraft war, weil ich nicht das gemacht habe, was mir entsprochen hat. Ne? Und das ist genau so ein, so ein Schlüsselthema. Da hat meine Angst, wenn ich quasi wirklich in meine Einzigartigkeit gehe, ähm, mich blockiert, das zu machen. Mhm. Ne? Und auch nachher, das kann auch immer mal wieder auftauchen. Ne? Wir sind nicht, das ist ein, also Saturnthemen sind auch Lebensbegleiter, sage ich jetzt mal, oder Lebensthemen. Ähm, auch wenn ich es jetzt quasi für mich jetzt da gemacht habe und ganz, ganz dankbar bin, kenne ich auch manchmal noch mal so Wellen, ne, die noch mal kommen. Und dann weiß ich, okay, jetzt klopft Saturn gerade an. Ne, dass, aber es nicht mehr zu verstehen als ein Signal von, da geht es nicht hin für mich, sondern im Gegenteil, und das ist das Krasse bei Saturn, also deswegen ist der bei mir in der Beratung immer auch ein super wichtiges Thema. Saturn ist unser Realitätsmanifestor. Und als ich das für mich begriffen habe, dann habe ich wirklich gemerkt, ne, wenn ich den nicht bearbeite, dann verändere ich nicht meine Wahrnehmung von, von meiner Realität. Und mhm. wenn wir daran arbeiten, an diesem Angstthema, verändert sich unsere Realität. Ja. Und das ist krass. Ne? Also das finde ich ist so tief. Ne? Also von daher sage ich immer, ey, Saturn umarmen, ne? das Angstthema umarmen, ne? weil damit kannst du
0: wirklich eine neue Realität schaffen. Naja. Superspannend. Ja. Super spannend. Oh, ich äh, ich finde, es ist, so, find, ist so schön bei der Astrologie, weil es eben alles miteinander verbindet. Und du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, dass so wie oben, so unten, so wie unten, so oben. Also, dass alles miteinander zusammenhängt. Und ich fand es gerade auch nochmal so schön, wo du meintest, jedes Sternbild quasi oder jede Sternkonstellation, so wie du geboren, gibt es einmal in 25.000 Jahren, hast du gesagt, ja. Ähm, was ich auch so schön finde, weil das heißt ja, jeder hat so seinen ganz eigenen Auftrag, auch von den Sternen, der in den Sternen geschrieben steht, den es für uns hier gilt zu leben. Ähm, wunderschön, so spannend. Ähm, ich würde gerne einmal darauf eingehen, weil viele haben vielleicht noch nie so ein ähm, Reading gemacht, ja, und... Ähm, Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, wie das vielleicht aussieht? Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, es anhand so grob von mir erzählen oder von dir, um das so ein bisschen, wie sagt man, plakativer zu machen. Weil ich glaube, das ist super spannend, auch nochmal zu, überhaupt zu verstehen, okay, was gibt es überhaupt für, für Konstellationen, wie beeinflussen die uns? Ähm, ja, also wenn wir da einmal so ganz kurz so ins Praktische einsteigen könnten, fände ich das toll. Klar, total gerne, weil du hast auch total recht,
1: viele assoziieren mit Astrologie ja manchmal dann so das Monatshoroskop in der Frauenzeitschrift <lacht> und das ist es halt gar nicht, ja. ne? sondern im Gegenteil, gerade so also ein Horoskop ist super komplex und es ist wirklich hat so viele Schichten und so viele Ebenen. Also man könnte Stunden ja, darüber reden oder und auch Jahre und ich bilde mich auch ständig noch fort, weil das gar nicht, also naja, es ist ein unendliches Das Universum ist groß. Klasse. Man munkelt, es gibt
0: viele Sterne.
1: True, ja. Ähm, ja, also in, wenn man jetzt wirklich eine Beratung macht, dann schicke ich zum Beispiel entweder vorher das Horoskop oder ich drucke es aus, wenn jemand persönlich vorbeikommt. Oder wir machen, wenn man es online macht, ne, dann teilen wir den Bildschirm, dass man wirklich sich das, das eigene Horoskop vor sich sieht. Dass ich wirklich auch sage, ne, ich nehme die Leute so ein bisschen mit an der Hand, ne, dass wir mit so einem roten Faden durch das Horoskop gehen. Und man schon mal so ein Gefühl dafür bekommt, weil im ersten Moment ist es einfach nur eine Abbildung, wo man gar nichts versteht. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen, zumindest mir geht so und auch viele Klienten sagen im ersten Moment, okay, ich verstehe hier erstmal gar nichts. Also da sei auch gesagt, das ist ganz normal. Im ersten Moment, ist es einfach irgendwie eine neue Sprache und man kann es und erstmal nicht
0: verstehen. Auch ja. so spannend, weil was, was ich, ich, also das ist ja wie so ein Rad, ne? was man dann bekommt oder ich weiß nicht, ist es ein Rad oder wie würdest du es nennen? Also der Sternkreis wahrscheinlich. der ja. of life auch okay. genannt. Ja. Genau. Und ähm, was ich so spannend finde, es ist ja wirklich wie so eine kodierte Symbolsprache. Und das finde ich so spannend, weil du guckst halt drauf und eigentlich ist es wie so ein Code. Ja. Und du verstehst sie nur, wenn du die Sprache sprichst. Du verstehst sie nur, wenn du die Symbole kennst und die Bedeutung. Und das finde ich irgendwie so spannend, dass jeder ja irgendwie so seinen ganz eigenen Sternencode so hat. Das Den, stimmt. Ja. Früher
1: wurde es deswegen ja schon auch so ein bisschen als Geheimlehre hm. oder Geheimsprache hm. auch so gehandelt. Ne? Ja. Verstehe ich auch. Also weil es hat tatsächlich auch was sehr ja mystisches. magisches mystisches ja. auf jeden ja. Fall ne das zu durchdringen und man geht halt man merkt halt auch wenn man es das lernt dass man immer noch mal tiefer noch mal eine Schicht tiefer kommt ne also es ist wirklich auch ähm, ja also kann man sich richtig tief mit auseinandersetzen ja ähm, ja, aber wenn man dann dieses Horoskop hat, ne, dann, also man sieht eben quasi ne, die zwölf Tierkreiszeichen, die bilden quasi so im Außen so quasi diesen Kreis. Ne, und dann sieht man eben das Cross of Matter oder ne, das ist das Achsenkreuz. Ne, ähm, das entsteht dadurch, dass also zum Zeitpunkt deiner Geburt. Ne, am Horizont ein Zeichen aufgestiegen ist. Und das nennt man den Aszendent, Aszenderin, ne, das Aufsteigen. Und das ist jetzt in deinem Fall zum Beispiel Skorpion. Ja? Also das ist ein Auftrag. Ne? Der Aszendent ist ein ganz persönlicher Auftrag, ein Reason why, warum wir hier sind, unser Tor auch zur Welt. Also was wir auch nach draußen ne, der Welt zeigen sollen oder wo wir auch eine ganz tiefe spirituelle Entwicklungsaufgabe übrigens drin haben. Ne? Also jeder Aszendent sein Persönliches natürlich. Ne? Und damit starte ich total gerne, ne, weil das ist häufig schon etwas, was ich, also ich persönlich finde, den Aszendenten spürt man sehr stark oder man kennt das Thema. Und gerade zu Beginn des Lebens zeigt sich manchmal auch ein, gerne so die herausfordernde Seite von so mhm. dem Aszendenthema, ne. Also, ähm, wenn ich jetzt bei uns beiden zum Beispiel mal sagen würde, ne, bei Skorpion... Bist du also, auch Skorpion? Nee, ich bin den? Krebs. Okay. Da kann ich auch gleich noch was sagen. Also bei Skorpion, das ist ja eines der mächtigsten Zeichen im Tierkreis. Ne? Man sagt so wirklich auch so ein, ein m, tiefen analytisches, schamanisches Zeichen, ne? das Zeichen der Transformation. Ne? Aber zu Beginn des Lebens kann es eher sein, dass man sehr stark das Schicksal und das Erbe der Familie spürt. Ne? Weil man sagt, Skorpion ist super loyal und oder die Seelenverträge ist für Skorpion ganz... Äh, großes Thema. ne? Und sich daraus zu befreien und zu sagen, ich lasse das los, ich bin frei, ne? das braucht diesen Transformationsprozess. Da ist dann aber Skorpion wahnsinnig schnell und tief. Ne? Also wenn man sich der Transformation stellt, geht es uff, ne, wow. Ja? So war es bei mir zu 1000% <lacht> zu
0: unterschreiben.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Und das ist natürlich, dann sagt man eben gerade bei Skorpion, ist ein Zeichen, ne, was ganz stark dieses Thema Selbstermächtigung hat. Mhm. Also auch wirklich als Gabe, weil man dann merkt, ich bin Gestalter meines Schicksals. Und das ist natürlich auch, wow. So, also, obwohl aber kann am Anfang ziemlich viel auch, da natürlich Destruktiv auch. Destruktiv sein. Genau. Ja. Weil es kann auch dieses Zerstörerische, auch manchmal der Welt gegenüber ihren misstrauischer Blick, insofern, es könnte was Böses zu mir kommen, aber manchmal was eigentlich eher ein innerer Anteil ist. Also Ohnmacht macht. Das ist ja so eine, so eine, Thematik von Skorpion. Und wenn man dann merkt, ich bin in meiner Selbstermächtigung, dann hat man nicht mehr, fühlt man sich nicht mehr bedroht. Also und da ist natürlich das Gegenzeichen Stier auch total spannend für dich, ne? das ist dein Partnerschaftspunkt ne? und da wird man sagen, Stier tut dir sehr gut, ne? das sind die haben sowas, äh, ne? so was Felsiges, ne? so die Gide Paul Ja, siehst du, ja. perfekt gewählt <lacht> das habe ich damals schon gedacht <lacht> weil, <ich meine. lacht> ja? Ja. weil das ist wirklich so, ne? der hat sowas das ist auch ähm, sehr wertschätzend und sicher ne? also ja. das ist eine super Kombi als Paar übrigens, Scorpio Stier ja. cool, mhm. yes. <lacht> Ja, <lacht> das ist auch sehr spannend, ne, wirklich zu gucken. Diese Energie tut einem sehr gut. Ne? Also das ist eine Ergänzung. Ne? Man ja, merkt total. wirklich, ich komme in meine Ganzheit durch diesen Mensch. Und das ist natürlich auch gegenseitig dann total inspirierend. Ne? Also von daher. Ne? Wie ist es bei dir? Du bist krebs Aszendent. Ich du bin krebs Aszendent. Und da ist zu Beginn des Lebens häufig manchmal auch das Problem, dass man sich zu emotional fühlt. Und das sind ja beides Wasserzeichen. Aber Skorpion hält die Emotionen lieber, ähm, sag ich mal, verborgen. Ne, es ist eher ein Zeichen, was sich nicht so verwundbar macht. Krebs hat das Gefühl, oh, ich bin so verwundbar, ich bin so ein rohes Ei und die Welt ist so hart. Und ja. Also tatsächlich, ich habe es sehr so erlebt. Ich weiß, selbst als Kind wurde ich beleidigte Leberwurst genannt. Ähm, ich kann es verstehen, ne? weil ich, also ich kann auch verstehen, dass das vielleicht auch Leute genervt hat, wenn jemand sehr emotional ist und sich sehr verwundbar fühlt und dann so empfindsam ist und dann vielleicht auch so... Und oh nein, bitte tut mir alle nichts. Ne? Das kann einen auch. Vielleicht hat das auch jemand provoziert. Ne? So, ähm, Aber das war für mich auch ein wichtiges Learning, zu sagen, okay, ähm, ich habe diesen krebs -Astendent. Die Gabe von Krebs ist, dass man ähm, auch, sage ich mal, Verletzlichkeit oder ähm, Schwächen nicht als Schwächen sieht, sondern sagt, hey, ne, das, das gehört zum Menschsein dazu. Ja. Ne? Dass wir wirklich ähm, quasi uns dafür nicht... Ähm, bestrafen oder nicht sagen, oh nein, warum habe ich diesen Anteil, diese Verletzlichkeit, sondern dass wir erstmal in die Selbstannahme damit gehen. Ja. Deswegen hat jetzt, sage ich mal, die Krebsseite, assoziiert man häufig auch mit psychologischen Interessen, weil man ja früh merkt, oh, ich bin so emotional oder ich bin so verwundbar. Woher kommt das? Und dann fängt man an, sich zu fragen. Dann fängt man an, das Familiensystem sich anzuschauen. Das ist natürlich auch bei Skorpion auch total wichtig. Aber trotzdem gibt es, diese Unterschiede. Und bei mir ist eben jetzt Steinbock gegenüber. Ich musste eben mehr dieses mir erlauben zu sagen, ich gehe in die Erwachsenenrolle, ich gehe in die Verantwortung, ich gehe auch in die Professionalität. Das ist dann so eine Aufgabe, die mir vielleicht manchmal schwer gefallen ist. Und na also jeder hat seine ganz bestimmten Themen.
0: Wahnsinn. Okay, dann wir, wir waren gerade ja. beim Kreuz. Genau. Du hast gesagt Aszendent und dann, das ist sozusagen das wir haben unser Sternzeichen, also das Sonnenzeichen. Das Sonnenzeichen? Ähm, so wie die Sonne stand wahrscheinlich in dem Moment, als wir geboren worden sind. Und dann den Aszendent, das aufsteigende Zeichen in dem Moment, als wir geboren worden sind. Ähm, das, wie, wie, Cross of Matter hast du es genannt? Genau, das Cross of
1: Matter. Da ist es eben so, ähm, durch den Aszendent wird das ganze Kreuz festgelegt. Also das sind dann vier Punkte. Aszendent, Deszendent. Ne, Aszendent ist sehr stark dieses, mein Auftrag, ich bin oder das Tor zur Welt, ne? wie wir auch auf die anderen erstmal wirken, der Descendant als unser Begegnungspunkt oder Partnerschaftspunkt Energien, die uns anziehen, die aber manchmal auch so anders sind als wir, dass wir sie manchmal auch nicht verstehen, dass dann auch das typische Konflikt-Partnerschaftsthema ne? kenne ich gar nicht, ja. ja, ist auch dann immer ein Stück weit herausfordernd. Ähm, der IC oder Immunköli, das ist der tiefste Punkt im Horoskop oder der Urgrund der Seele. Da würde man sagen, so das ist die ganz frühe Familienatmosphäre. Das ist aber auch etwas, wie wir zu Hause sind. Also wenn wir mhm. sicher in unserer Privatsphäre sind, was wir da brauchen. ja. Und der Berufungspunkt, das ist der MC, der steht dem Gegenüber. Das ist der höchste Punkt im Horoskop. Und der sagt eben etwas darüber aus, auf der einen Seite, was unser persönliches Lebensziel ist, aber auch, was die Gesellschaft von uns braucht. Also was möchte die Gesellschaft von dir? Und das ist ein sehr spannendes, wenn man dem wirklich auch einen Raum gibt, zu sagen, ah, das ist einmal mein Lebensziel, aber es ist auch ein Auftrag. Und das zu leben, da kommt dann ganz viel Resonanz häufig. Also wo man wirklich merkt, wenn man dem wirklich sich erlaubt
0: nachzugehen, passiert ganz viel. War das bei dir auch so ein bisschen so das, wo du meinst, so das ist so dein Meisterschaftsthema, da so reinzuwachsen und das zu leben?
1: Das gehört auf jeden Fall auch dazu, weil ne, das wäre auch so, ich habe jetzt einen Fischer-MC, ähm, lange Zeit war für mich dieses Thema, ähm, ich, hatte ein, ich hatte eine unglaubliche Sehnsucht nach dem meine Berufung finden, aber es war so nebulös ne? und bei Fisch sagt man häufig so, es ist eben manchmal unklar. Es ist so ein bisschen einfach noch verschwommen. Du hast eine Sehnsucht, du spürst, da ist irgendwas, aber du weißt nicht was. Ne? So Und das zu greifen ist schwierig. Und bei meiner ersten Astroberatung, die ich selber hatte, hat damals die Astrologin zu mir gesagt, Vertrau auf das Leben. Ne? Weil Fisch hat ja ganz stark den Auftrag, ne? wirklich ähm, loszulassen, wirklich mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Und... Ähm, da in dieses tiefe Vertrauen zu kommen. Und ne, im Rückblick würde ich sagen, ja, sie hat absolut recht gehabt. Ne, so. also das war ein ganz wichtiger Auftrag für mich, weil es kam ja dann zu mir, aber ähm, wirklich ich, das war wirklich ein Prozess und ich musste wirklich auch in dieses Vertrauen gehen und es gab wirklich auch Übergangsjahre, wo da noch wo es sehr unklar war. Ne, also, ähm, aber mir hat das auch ähm, trotzdem auch in dieser Unklarheit Halt gegeben,
0: dass ich dachte, es ja. also, gehört auch zu meinem Weg. Ne? Wahnsinnig spannend. Und dann können wir bei dem, ähm, bei unserem ganzen Horoskop quasi, was wir, sagt man auch Geburtschart oder wie? Genau. Geburtschart, mhm. ähm, Sieht man dann aber auch die anderen Planetenkonstellationen, die da drin sind und wie uns welche Planeten besonders beeinflussen, richtig? Und was... Irgendwie, wie, also ich finde das so, so toll. Kannst du da nochmal so ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie welche Planeten vielleicht auch einen Effekt haben? Weil ja nicht jeder Planet ist wahrscheinlich gerade in der Umlaufbahn, in dem Moment, wo du geboren worden bist. Also, also die ja.
1: Planeten, die im Horoskop sind, die würden nicht alle beeinflussen, das ja. sind auch die, die man in der Astrologie. Quasi als als Deutungselement dazu nimmt. Ne? Das ist Sonne, Mond. Ne? Also Der Mond steht ja für unsere Seele, für unsere Empfindungen, ne? für unser Unbewusstes, frühe, nonverbale Prägung. Merkur ist eben unser Kommunikationsplanet, den haben wir alle. Venus ist, wie wir in Beziehung gehen, was wir brauchen, um uns geliebt zu fühlen, ne? was wir selber auch lieben. Ähm, Mars ne, ist unser Kraftplanet, ne, wie wir, also was wir brauchen, um uns motiviert zu fühlen, ne, oder wo wir, also hat auch zu tun mit Sexualität, aber eben auch ne, dieses, ähm, wie wir in unsere Power kommen oder wie wir die ausleben. Dann gibt es eben Jupiter. Das ist quasi, Jupiter und Saturn sind schon gesellschaftliche Planeten, aber sie haben auch noch einen persönlichen Bezug. Jupiter ist unser Glücksplanet, sagt man immer so gern, aber ähm, es geht bei ihm drum, ne, ähm, Jupiter zeigt dir auf, wo du wirklich ähm, eine Fülle hast und wo du expandieren kannst und wo du auch immer drauf, was immer Sinn für dich ergibt. Ne? Also Jupiter hat ganz viel zu tun ne, mit, ähm, ja, was dein tiefes Gefühl von ähm, Zuversicht, Hoffnung und das macht tiefen Sinn für mich. Mhm. Ne? Saturn ist dann unser Meisterschaftsplanet. Den haben wir natürlich auch alle. Das sage ich auch immer gerne zu Klienten. Wir haben ihn alle irgendwo. Ne? Hey. Ne, so, weil manchmal hat man ja das Gefühl bei Saturn immer so, es oh, ist so anstrengend, warum habe ich dieses Thema? Ne? Und dann merkt man plötzlich, wenn man ne, Astrologie auch macht, nein, wir haben alle diesen Saturn und wir sind alle hier zusammen ne? und Saturn wird ja auch als Herr des Karmas bezeichnet ne? so, und irgendwie haben wir diesen Auftrag und deswegen ist es wirklich gut, ähm, ihn zu umarmen und zu sagen, hey, du hast eine wichtige Botschaft für mich ähm, und ich mache die Arbeit. Also es ist Arbeit mit Saturn, aber wiederum, wie gesagt, er ist fair und die lohnt sich. Da sage ich auch immer, die Arbeit lohnt sich, weil eben wenn man sich vorstellt, dass man wirklich dadurch ähm, sich ein anderes Leben manifestiert oder selber ne, anders in äh, ne, eine andere Realität, dann merkt man wirklich, das Thema ist ja häufig auch ein Leidensthema, das lohnt sich. Ne? Und dann gibt es eben noch die drei transpersonalen Planeten, das ist Uranus, Neptun und Pluto. Und Uranus ist so, da sagt man das so, der geniale Freiheitsplanet, ähm, so der für Innovation, Trends, Zeitgeist, ne, so, ne, der ist so ein bisschen, also der ist verrückt im besten Sinne, ne, der macht, dass wir out of the box denken, ne, der hat sowas eine bewusstseinserweiternde Funktion. Ähm, Neptun steht für Spiritualität, für allumfassende Liebe, ne, ähm, für Inspiration, also, Ne, der hat so diese Ebene und Pluto ist eben der Planet der Transformation, es ist der Herrscher von Scorpi, ähm, wo man sagt, da ja, geht es darum, ne, deine Seelenwahrheit zu leben. Ne? Und diese Planeten stehen bei uns alle, also in jedem Horoskop hast du diese zehn Planeten. Ähm, aber sie haben unterschiedliche, also manchmal, manche Planeten sind vielleicht betont in einem Horoskop. Ne? Mhm. Ähm, da muss man immer ganz genau dann schauen und durch Aspekte oder dadurch, dass sie an den Achsen stehen oder ne, dadurch, dass sie. Ne, einfach sehr präsent in dem Horoskop. also ähm, Aber wir alle haben die, also jeder von uns. Und ähm, genau, das ist die Planetenebene. Und man würde so sagen, die Planeten sind so wie, ja man könnte sagen, so Unterpersönlichkeiten. Ne? Die haben eben ihre speziellen Themen, ne? wo auch wirklich wichtig ist, die alle zu berücksichtigen.
0: Ne? Und das könnte man so sagen. Wahnsinn. Und wenn ich jetzt, also, und oder nicht, ich muss anders fragen, das Horoskop, kann dir letztlich dabei helfen, wie du vorhin gesagt hast, Klarheit über dich und all deine Anteile zu erkennen. Es kann dir dabei helfen, Klarheit auch zu bekommen, wo geht deine Reise hin, wofür bist du hier? Ähm, was sind deine Stärken vielleicht auch? Was ist das, wo du hinschauen kannst, wo ist dein Wachstumspotenzial? Also, eigentlich ist es wie so eine riesen, wie so eine riesen, wie so eine ganz persönliche Lebenskarte die man bekommt für, sein, für seine innere Welt, die letztlich der Spiegel ist von der, von der äußeren Welt in dem Moment der Geburt. Und Wahnsinn. Ja. Toll. Ja, also
1: absolut <lacht> unglaublich gut zusammengefasst. Ja, kann ähm, ich nur sagen.
0: <lacht> inwiefern aber, weil ich glaube, das ist so eine Frage, die viele auch beschäftigt und vielleicht dich ja auch. Inwiefern stehen die Dinge festgeschrieben? Und inwiefern, also in, ich sag mal, inwiefern sind Dinge Schicksal? Und inwiefern ähm, gestalten wir selbst? Also ja. weißt du, was ich meine? Ja, heinte. absolut.
1: Ja, weiß total, was du meinst. Und das war eine ganz große Befürchtung, die ich persönlich auch hatte bei der Astrologie. Mhm. Was vielleicht auch manche hemmt, zu sagen, ich schaue mir das jetzt mal an oder ich hole mir jetzt ein Reading, weil man Angst hat, was man hört. Das Interessante ist, also meine Erfahrung ist, dass, dass das Horoskop deine innere Stimme ist. Und das heißt, das, was du da hörst, ist eigentlich, ne, du merkst dann plötzlich, ja, das ist so tief mein Gefühl. Oh, wow. also, also, ich es, also ich kann mich fast an kein Reading erinnern, wo ich jemand nicht das Gefühl hatte, sich ganz tief damit verbunden zu fühlen. Also ich finde, häufig ist es eben im Gegenteil. Nur Das Horoskop es stellt die Verbindung zu deiner inneren Stimme her und ein Häuf, Also meine Erfahrung, muss man natürlich immer im Einzelfall gucken, aber ist, ähm, dass es wirklich eher wie so eine, eine Dankbarkeit dafür ist, dass es quasi jetzt in Kosmos oder das Universum gibt, was einem quasi unterstützt, dieser inneren Stimme zu folgen, weil wir eben auch durch unsere Prägungen, ähm, aber eben auch also sowohl in der Familie natürlich, klar, das spielt eine unglaubliche Rolle, aber auch gesellschaftlich eben auch bestimmte Annahmen haben und uns dadurch auch von unserer inneren Stimme entfernen. Ne? Und ähm, das ist ja häufig auch so ein Konflikt, ne? oder woraus Schwierigkeiten entstehen. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt in der Familie ganz stark das Thema hat zum Beispiel Mangel im, im Thema Geld oder Selbstwert. Ne? das ist Astrologisch hört, gehört das zusammen. Ne? Ich bin nicht wertvoll, ne? deswegen brauche ich Sicherheit ja. ne? und ich brauche Geld, was quasi symbolisiert, äh, wenn ich etwas habe, dann bin ich etwas. Ja. Ne? So. Dahinter ist aber astrologisch eben quasi eigentlich ne? so dieses erlaube ich mir selber zu realisieren, wie wertvoll ich bin. Und wenn man dann aber nur in der Sicherheit ist, ne? Aber vielleicht sonst ein Horoskop hat was sehr viel Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie braucht, dann kriegst du einen Konflikt. Ne? So. Also gut, für manche ist dann eine gute Dosis zu sagen, ich habe eine Sicherheit, ne? ich bin zu 50 Prozent festangestellt und dann mache ich irgendwie noch 50 Prozent frei. Aber ich sage mal so ne, ähm, wenn wir eben, wenn wir da ein Bewusstsein drüber bekommen, also das ist ja für mich also an erster Stelle das, was die Astrologie schaffen kann ist Bewusstheit und also eine Selbsterfahrung, die dir Bewusstheit schenkt ne, für Dinge, für Themen. Danach geht der Prozess weiter. Ne, es es hört da nicht auf. Ne, es ist erstmal manchmal so ein Aha-Effekt, aber dann geht's noch weiter. Aber nochmal zurück zu deiner Frage mit. Also ich denke ähm, aus meiner Perspektive haben wir alle absoluten freien Willen, wie wir mit unseren Anlagen umgehen. Ne, so das ist dann so ein bisschen der Punkt. Ähm, man würde ja auch sagen also auch, wenn du psychologisch oder medizinisch drauf guckst, wir haben immer Erbe und Umwelt oder wir haben immer, ne, quasi die Anlage, also ob du das jetzt genetisch betrachtest oder dein Horoskop, ne, aber du hast eine Frage damit, wie gehe ich damit um und wie präge ich das aus? Ne, das heißt, innerhalb des, ähm, quasi des Horoskops oder deiner Anlagen hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten, das zu leben. Da gibt es nicht richtig oder falsch. Und das ist mir auch in den Beratungen immer so wichtig, dass man sagt, guck mal, diese Konstellation, du kannst damit das machen, du kannst das so leben. Wie möchtest du es leben? Und dann merkt man, dass es gar nicht eine Limitation ist, sondern eher einem manchmal die ganzen Möglichkeiten aufzeigt, weil man sich selber eigentlich eher vorher vielleicht limitiert hat. Also von daher, ich wäre absolut bei dir mit dem freien Willen, die Astrologie würde es eben so verbinden, dass sie sagt, ne, das, ist dein, das sind deine Anlagen und wie willst du die leben? Wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist, dass sogar das Umgekehrte entsteht, wie, ähm, dass man durch das Horoskop oder die Astrologie manchmal eine Erlaubnis wahrnimmt, sein, seinen Weg wirklich zu gehen. Und das ist total komisch, ne? weil dann heißt es quasi, dass man eine Unterstützung bekommt, wirklich seinem, seinem Selbst, seinem, seiner inneren Stimme zu folgen. Also das ist eigentlich, von daher habe ich bisher das selten so erlebt oder ich kann mich nicht erinnern, dass jemand gesagt hat, oh nein, das gehört ja gar nicht zu mir und ich fühle mich jetzt eingeengt durch die Deutung zum Beispiel. Sondern im Gegenteil, ist war
0: immer so, ah oh ja, endlich wird es ausgesprochen. Ja. <lacht> ja. Endlich sieht es jemand. Okay, spannend. Ja. Das Jahr 2020 ähm, lässt sich ja ein bisschen schwer wirklich beschreiben. Also es war ja ein ganz, ähm, oder es ist ein ganz verrücktes Jahr, was äh, wirklich verrückt ist im Sinne, es verrückt die Dinge. Ne? Also wir wurden ja wirklich jetzt mal an einen anderen Ort gesetzt quasi, äh, emotional, aber auf allen Ebenen. Ähm, inwiefern lassen sich auch so globale Themen über die Sterne sehen, erklären? Also gibt es sowas wie, dass man über die Sterne auch Ereignisse schon sehen kann, die kommen oder erklären kann? Oder wie kann uns die Astrologie auch helfen, mit solchen Themen umzugehen und mit solchen Herausforderungen, die kommen?
1: Ja, also es gibt sogar einen Zweig, der sich tatsächlich damit speziell beschäftigt. Das ist die mundane Astrologie. Ähm, also das ist an sich erstmal gar nicht so etwas, auf was ich so spezialisiert bin, aber natürlich alle Astrologen haben natürlich gewusst, welche Konstellationen 2020 auf uns warten, weil das schon seit Jahren, seit Jahren wirklich in der Astrologieszene ein Thema ist, 2020. Ach, mhm. Weil ähm, drei Planeten riesengroße Planetenzyklen gestartet sind und eben schon 2019 aus astrologischer Sicht eine Vorbereitung auf 2020 war. Ähm, also ein Zyklus, den der 2020 jetzt gestartet ist im Januar, am 12. Januar, das ist eben der Saturn-Pluto-Zyklus und da war 2019 schon so, ne, das war schon, die Atmosphäre war schon da. Ähm, das ist also, wenn man es für sich persönlich nutzen will, ne, weil ähm, die Astrologie kann also auch nicht Wahrsagen oder Vorhersagen im Sinne von "Das wird passieren". Es ist eine Symbolsprache, die uns anbietet. Um, und selber nochmal zu überlegen, was könnte für mich dahinter als Learning stehen, was kann ich damit machen, wie kann ich es für mich nutzen. Das heißt nicht, dass es leicht wird. Ne? Die Energie ist heftig in diesem Jahr. Ne? Und ähm, trotzdem wäre die astrologische Perspektive, okay, was steckt jetzt hinter der Konstellation als Learning und Möglichkeit. Und zum Beispiel jetzt diese Konstellation, diese saturn pluto konjunktion das ist zum Beispiel also im Zeichen Steinbock, man nennt das den Substanzbilderzyklus. Und da ging es eigentlich schon seit 2019 darum, wirklich in, zu seiner Essenz zu kommen, also wirklich zu sagen, ich lasse das los, was nicht meinem tiefsten Inneren entspricht. Mhm. Und es ist aber ein zerstörerischer Prozess, Dinge loszulassen, die nicht deiner Wahrheit entspricht, deiner Seelenwahrheit, das machen wir manchmal nicht freiwillig. Ja, also das kann schon sein, dass man wirklich das Gefühl hat, man fühlt sich gezwungen, loszulassen. Und ne, deswegen, ich habe da schon auch immer versucht, ne, also auch bei Beratungen ne, so ein bisschen, dass, dass man das auch ein Stück weit hm, so gut es geht, nochmal sich mit seiner Essenz zu verbinden und dann zu sagen, was ich jetzt auch immer loslassen muss, es ist möglicherweise zu meinem Besten. Ne? Ähm, Im Einzelnen, im Einzelnen kann es aber trotzdem absolut schicksalhaft sich anfühlen und zerstörerisch. Die Energie hat so etwas. Wie gesagt, aber das Potenzial wäre, in diesem Zerstörungsprozess wirklich seine Essenz zu spüren und da ein neues Fundament zu legen für die Zukunft. Das wäre das das wäre das wäre Potenzial, sich dieses neue Fundament Stück für Stück aufzubauen. Aber ich verstehe die Angst, die da dran hängt und ich verstehe auch, dass es für, für manche Menschen wirklich auch ein zerstörerischer Prozess war dass die das Gefühl hatten, mir wird etwas genommen ne, und ich meine Sicherheiten werden zerstört. Das ist krass. Ne? Also im Einzelfall, deswegen bin ich da auch immer sehr vorsichtig. Ähm, mir persönlich hilft die Perspektive der Astrologie, das anzunehmen, ne? dass man vielleicht merkt, ja, da ist ein Wandel. Also in der Astrologieszene ist auch eine große Hoffnung mit 2020 verbunden, ne? weil wir Ende des Jahres eben einen Neustart haben, der für ein neues Bewusstsein der Menschheit sprechen könnte. Ne? Saturn und Jupiter stehen im Zeichen Wassermann und umarmen sich und das ist quasi die Konstellation, wenn man sagen würde, ein Glaube oder die Realisierung eines neuen ähm, Menschheitsbewusstseins. Wow. Ne? Ja, das wäre, ne, da hoffen wir quasi oh, drauf. Ja, nicht. Ja. Ja? Also, dass man wirklich sagt, ne, humanistischer und ein neues Wir und wirklich auch eine ähm, anders äh, quasi verbunden und das, wär, das ist wirklich wie so eine Art Epochenwandel, ne? sagen manche Astrologen auch, ähm, dass es weggeht von dem materialistischen oder kapitalistischen Denken, mehr hin zu einer idealistischen Wissensgesellschaft sagt man, mhm. ja, also wo mehr ne, diese Verbindung über ähm, das Denken und die Seelenverwandtschaft oder die geistige Wellenlänge stattfindet ähm, aber auch da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, das ist die Hoffnung der Astrologen, glaube ich um, dass es eine Revolution zum Guten wird. Aber auch da muss man immer aufpassen, weil Menschen haben einen Gestaltungsspielraum. Ne? Das heißt, ja. Ja, also was die Menschen letztendlich ja. daraus machen, das wäre das Potenzial. Aber manchmal, ne, so Wassermann und auch diese Veränderung dieser Gesellschaft, es könnte auch in Richtung, ähm, die Digitalisierung wird so krass, dass wir, ne, man spricht ja manchmal von dem gläsernen Mensch, das könnte auch in diese Richtung gehen. Und man muss immer gucken, was machen Menschen daraus? Ne? Deswegen es sind Potenziale auch von der Astrologie her da oder von dem, von dem vom Universum, ne? Möglichkeiten, aber wir müssen es auch noch machen. Also deswegen kann man finde ich auch bei sich anfangen. Ne? Man kann sagen, okay, ich versuche ne, dieses neue Bewusstsein zu leben oder was kann ich tun ne? als Einzelner, weil natürlich fühlt man sich vielleicht sonst manchmal auch ohnmächtig, ne? So, Aber Deswegen, man darf sehr spannend. gespannt sein.
0: Ja. Spannend, wow. danke schön, Wunderschön. Ähm, eine Frage noch für alle, die jetzt sagen, wow, mega spannend. Ähm, wie finde ich mein Horoskop heraus? Also meine Lieblingsadresse sage ich ganz ehrlich, ist Astro.com,
1: mhm. weil die so viele gratis und umsonst Tools haben. Also das ist mega professionell, das ist hochqualitativ. Ähm, das ist von, also wirklich von ganz tollen Astrologen wird das geführt. Und, ähm, da kann man wirklich sich ganz, ganz viele Sachen angucken, wenn man so ein bisschen autodidaktisch ne, unterwegs ist. Aber da würde ich persönlich, ne, da kann man einmal seine Horoskopdaten eingeben. Man muss sich einmal anmelden, ne, also man hat dann ein Konto. Ne, aber dann kriegst du ganz, ganz viel. Kannst du, wenn du sogar tiefer drin bist, kannst du, du kannst dir dein Solar angucken, du kannst dir deine Transite angucken, du kannst dir Synastri, das ist das Partnerschaftshoroskop, also kannst du kannst so viel dir anschauen, also
0: Astro.com. Astro.com. Mega ja. cool. Und ich habe ähm, eine Frage, die stelle ich allen meinen Podcast-Gästen. Und zwar, stell dir vor, äh, du hast ein wunder wunderschönes Leben. Du bist ganz alt, ganz erfüllt. Ähm, aber heute ist der letzte Tag deines Lebens. Also wir reisen ganz weit in die Zukunft. Heute ist der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und würde zu dir sagen, es tut mir so leid, aber es gab ein technisches Problem. Und alles, was du jemals geschrieben und veröffentlicht hast, ist weg. Ja, ähm, aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und ein äh, und einen Stift und ich würde zu dir sagen, du kannst auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben, wenn sonst nichts von all dem von dir in der Welt bleiben würde. Was wären die drei Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass es die Menschheit weiß? Wow,
1: okay, das ist natürlich, ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe gerade, als du erzählt hast, habe ich als erstes gedacht, dass es irgendwie, dass es gar nicht schlimm wäre. Vielleicht ist das auch eine fische Weisheit, dass man denkt, so wichtig bin ich nicht. <lacht> Aber ähm, was würde ich sagen? Ähm, also ich würde tatsächlich, also aus meiner jetzigen Perspektive, wäre ein ganz wichtiger Punkt, ne, wirklich sich zu erlauben, in seine persönliche Seelenaufgabe, ne, wirklich in die hineinzuwachsen oder die wirklich ernst zu nehmen. Also wirklich, den, den, Ruf der eigenen Seele ernst zu nehmen, weil meiner Meinung nach da am meisten Leid draus entsteht, wenn wir das nicht machen. Für mich persönlich ist es auf der anderen wirklich absolut wertzuschätzen, also jeden Tag zu feiern. Das ist für mich auch so. Also jeder, also dass man jeden Tag wirklich so lebt, das ist für mich essentiell. Also deswegen habe ich auch nur, also versuche ich nie nur zu arbeiten, sondern wirklich jeden Tag so zu spüren. Also das ist für mich so ein total wichtiger Punkt, also sehr persönlich. Also ich möchte jeden Tag die Liebe feiern, also dass man sich jeden Tag seine liebsten Menschen umarmt und wirklich sich spürt und, und spürt, dass man da ist und am Leben ist, weil ich glaube wirklich, das würde ich bereuen. Ähm, nachher, wenn ich nicht wirklich immer die Liebe da ähm, gelebt hätte. Ähm, und das Dritte?
0: Hm.
1: Mal kurz in mich gehen. Also für mich vielleicht wirklich ne, dieses, dieses tiefe Vertrauen, das ist, finde ich, schon so ein absolutes, ähm, ne, dass, ich, dass, dass ich wirklich eben versuchen würde, nochmal mit, ne, vertraue wirklich, ähm, vertraue
0: auf dich, vertraue auf dein Innerstes. Ne? Ja. Danke dir, so schön. Ähm, und für alle, die gerne jetzt auch sagen, ich will mit Luisa arbeiten und <lacht> wie komme ich daran? Ähm, wie, was, was passiert bei dir so in der nächsten Zeit? Wie kann man vielleicht auch mit dir, mit deinem Wissen in Kontakt kommen? Was gibt's da für Möglichkeiten?
1: Ja, also es ist jetzt gerade bei mir so, ich bin tatsächlich gerade in so, selber in so einer Umbruchsphase. Also die letzten Beratungen werden jetzt erstmal nur noch bis Dezember gehen und die sind alle auch schon ausgebucht, weil ich eben gerade an meinem ersten großen Astrologie-Einführungskurs bin. Ähm, weil das schon lange, weil ich das als Auftrag gespürt habe, dass ich dachte, das Schönste ist eigentlich, wenn man selber seine Sternkonstellationen deuten kann und wirklich damit auch täglich arbeiten kann, wenn man mag oder wirklich in diesen Prozess reingehen kann und nicht ein Reading von jemand bekommt, sondern wirklich selber mhm. ne, seine ähm, Seelenexpertin, seine Sternexpertin wird. Und ne, ich finde auch eben diese Ermutigung dann wirklich ähm, durch dieses Wissen daraus unglaublich viel Kraft ziehen kann. Mhm. Ne, wie gesagt, es ist dann nicht nur jemand, der dir sagt, die Sterne sagen, sondern du siehst es. Ne? So, Das hat nochmal... Ich finde, es hat nochmal einen anderen Effekt, ne, dass man dem wirklich noch mehr vertraut. Ne, ja. So, ähm, Deswegen war das ein totales Anliegen von mir und dieser Kurs wird im Oktober starten. Klar, da kann man sich natürlich für anmelden, wenn man sagt, hey, ja, Astrologie hat mich schon immer interessiert und man kann auch erstmal nur wirklich das erste Modul machen. Das ist wirklich so das Einführungsmodul. Ähm, da geht es wirklich dann so um die Basics, ne? wie ist das Horoskop aufgebaut, Selbstreflektionsfragen ähm, und ich habe auch noch Experten eingeladen, Toll. jemand, der über die Geschichte der Astrologie, die auch mega spannend ist, erzählen wird und auch so ein bisschen Astronomie für Astrologen, ne? dass man auch so ein bisschen sieht, wie ist das alles entstanden ne? und wie, also ja, ich bin total gespannt, das äh, ist echt auch so ein Riesenprojekt, was habe ich auch noch nie gemacht, ähm, aber
0: ich freue mich total drauf. So schön. Der Link zur Anmeldung ist auf jeden Fall hier in den Show Notes. Also für alle, die die gerne da im Oktober dabei sein möchtet, schaut euch an. In, in, in den Show Shownotes findet ihr den Link dazu und ich verlinke natürlich auch ähm, deine Social Media und alles, dass alle dich finden können und dir folgen und äh, dich feiern, genauso wie ich dich feiere. Und ja, an der Stelle einfach nochmal Dankeschön, dass du, dieses unfassbar wichtige Thema mit so viel Freude, mit so viel Inspiration mit uns allen teils. Weil ich glaube, es ist so ein wertvolles Thema, was ähm, ja was genauso wie vor ein paar Jahren vielleicht Spiritualität so verstaubt war. Und ich glaube, du trägst gerade so viel dazu bei, dass dieses Thema einfach so einen ganz neuen Esprit bekommt, wie man so schön sagt. Und dafür einfach von Herzen danke. Und äh, ja, zum Glück bist du deiner Meisterschaft gefolgt, deiner Meisterschaftsaufgabe gefolgt. Und ich freue mich auf alles, was, was wir noch zusammen erleben, machen werden und ganz, ganz viel Erfolg für deinen Kurs. Und ja, einfach danke für dieses tolle Gespräch und dass es dich gibt. Dankeschön. Ich danke dir. Dankeschön. Ich hoffe, dass du ganz viel Inspiration aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und jetzt genauso wie ich ganz angefixt bist von dem Thema Astrologie und da vielleicht auch selber gerne mehr drüber lernen möchtest, Du kannst mir sehr gerne bei Instagram at Laura Seiler unter die Kommentare von heute schreiben. Was hast du aus der Folge für dich mitgenommen? Was war, war für dich spannend? Welche Frage hast du vielleicht noch? Und wie gesagt, wenn viele Fragen zusammenkommen, kann ich mir gut vorstellen, mit Luisa nochmal auf Instagram zusammen live zu kommen. Wenn wir das machen und wann wir es machen, gebe ich dir natürlich auf Instagram Bescheid. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen fantastischen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich freue mich natürlich, wenn du dir die Zeit nimmst, falls du eins meiner Bücher gelesen hast und es dir geholfen hat, wenn du mir bei Amazon eine Fünf-Sterne-Bewertung darlässt und mir einfach verrätst, wie das Buch für dich ist und wenn nicht, ist es natürlich auch vollkommen okay, aber es ist einfach immer schön, ähm, ja, die Liebe zu teilen und wenn du dafür Zeit hast, freue ich mich. Vielen, vielen Dank dafür im Voraus und danke auch an all die Menschen, die mir bereits Rezensionen geschrieben haben, weil dadurch einfach noch mehr Menschen natürlich meine Bücher finden können, was mir ganz, ganz viel bedeutet, ebenso wie den Podcast. Und vielleicht hast du schon gesehen, ich habe letzte Woche eine kleine Überraschung veröffentlicht. Und zwar habe ich dieses Jahr ganz heimlich an einem Kartenset gearbeitet, an einem, einem wunderschönen Kartenset, das im kartenset ähm, das ich quasi erschaffen habe für Menschen, die gerne, die gerne mit Karten arbeiten. Das sind Affirmationskarten, 56 Stück mit äh, inspirierenden Affirmationen, die dich durch den Tag begleiten können. Und schaust dir einfach an, die Infos dazu finden du überall, wo es Bücher gibt, <lacht> in deinem Buchladen des Vertrauens und natürlich auch online überall und danke an der Stelle auch für dieses fantastische Feedback zu dem Kartenset, das macht mich ganz, ganz glücklich und es ist wunderschön und ähm, auch auf Instagram schickt mir so viele Bilder, wie sie mit ihren Kindern die Karten ziehen und sowas natürlich auch einfach richtig toll ist, also danke dafür, darüber freue ich mich auch immer. Und das wollte ich dir noch sagen, also das Kartenset findest du auf jeden Fall verlinkt, auch hier unten in den Shownotes und ansonsten gibt es gar nichts Neues gerade, mir geht's gut, ich hoffe dir auch <lacht> und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche hören mit wahrscheinlich einer Solo-Folge von mir, denke ich mal und bis dahin, halt die Ohren steif, fühle dich von Herzen umarmt, es ist so schön, dass es dich gibt, rock on und Namaste, deine Laura.